0: APR1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: Einen schönen guten Morgen heute am 9. Februar zwei Wochen vor Karneval ist Bianca Kaltschmidt bei uns. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin der Organisation HELP. Das ist ein eingetragener Verein und die kümmern sich halt um die Menschen, die sonst keinen haben, der sich um sie kümmert. Und Bianca war in Bangladesch und wir wissen alle, was für eine Not es dort gibt für die Flüchtlinge aus Myanmar, die fast eine Million leben dort jetzt in Bangladesch und sie war da und hat ein ganz interessantes Bild mitgebracht. Ihre Geschichte bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. WPR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bianca Kaltschmidt ist heute Morgen in Mein Abenteuer am 9. Februar. Bianca, erstmal schönen guten Morgen. Wir haben uns kennengelernt durch unsere Zusammenarbeit und bei einem Gespräch zwischen Fly and Help und der Organisation Help e.V. Da habe ich gemerkt, diese Frau, die hat viel zu erzählen und die lässt du mal berichten in Mein Abenteuer. Denn du warst in Bangladesch gewesen.
2: Ja, lieber Rainer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr und ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir so schön zusammenarbeiten. Äh, wie du sagtest, ich arbeite für HELP, Hilfe zur Selbsthilfe, eine Organisation, die es seit 1981 gibt, ansässig in Bonn und die seit vielen Jahren humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit macht. Aktuell in 23 Ländern weltweit, äh, mit vielen Schwerpunkten im Nahen Osten, in Afrika und eben auch in Asien. Und äh, ich ich habe mir die Arbeit in Bangladesch angeguckt, um einfach mal zu sehen, wie die Situation der Rohingya ist in den Camps, die in der Nähe von Cox's Bazar leben müssen unter schwierigsten Umständen.
1: Du, Help ist doch eigentlich mal so auf das Gedankengut vom Bundestag mit
2: entstanden. Oder aus einigen Parlamentariern, gell? Genau, das ist der Hintergrund. 1981, genauer gesagt am 15. Juli 1981, haben sich Abgeordnete am Frankfurter Flughafen getroffen, die Hilfsorganisation Helphilfe zur Selbsthilfe gegründet und dann ähm, ja, die ersten Hilfslieferungen nach Pakistan auf den Weg gebracht, weil es dort ähm, ganz, ganz viele äh, afghanische Flüchtlinge gab. Denn das war der, der Hintergrund. Es gab den Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan. Es gab diese Kriegssituation. Es gab die Flucht, die Flüchtlinge, die das Land verlassen haben. Und denen wollten wir helfen. Und denen helfen wir übrigens auch heute noch.
1: Ja, aber eine tolle Idee von den Parlamentariern. Gell? Also nicht nur deutsche Politik machen, sondern über den Land hinweg
2: schauen. Genau. Und einfach mhm. sofort was machen, was tun. Also helfen. Helfen. Genau. helfen. helfen.
1: Deswegen he heißen wir ja auch so. Help. 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 Genau. Wir Helfen jetzt mal der Musikredaktion, die richtigen Lieder auszusuchen <lacht> und kommen gleich wieder.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Bianca Kaltschmidt ist heute Morgen angereist aus Bonn. Wohntest du privat auch in Bonn? Ja. Ja, sehr schöne Stadt, wunderbar am Rhein gelegen. Du warst aber schon vor 30 Jahren einmal im Bangladesch gewesen. Das ist ja das Interessante. Wir berichten heute über das damalige Bangladesch, was ja gerade die Freiheit gewonnen hatte. Und wir berichten nachher über das Aktuelle. Was hast du denn damals da gemacht?
2: Also ich war 91 auf einer privaten Reise dort und da war das Land noch, oder der Staat noch sehr jung, gerade mal 20 Jahre alt und hat sich aber ähm, da schon auch recht gut entwickelt. Ähm, nur natürlich, das sind jetzt fast schon 30 Jahre seitdem. Ähm, es war erstmal sehr, sehr ungewöhnlich, überhaupt, dass man dort, ähm, das Europäer dort reisen, dass sie sich das Land angucken, dass man privat hinkommt. Es gab berufliche Verbindungen, es gab natürlich auch Entwicklungshelfer, die schon damals dort tätig waren. Und äh, bei mir war es eine private Reise.
1: Und du wolltest einen Freund besuchen, Ich wollte ja?
2: Freunde besuchen dort und bin dann auch dort rumgereist. Was ja kaum einer weiß,
1: Bianca, der Freiheitskampf, der Menschen aus Bangladesch gegen Pakistan, das hat ja Millionen Opfer damals gekostet.
2: Das ist richtig. Also 1971 gab es einen Unabhängigkeitskrieg, der von März bis Dezember dauerte und es gibt Schätzungen, die zwischen ein bis drei Millionen Opfern liegen. Also bis zu drei Millionen Menschen, die da gestorben sind und zwar auch eine ganz hohe Anzahl an Zivilbevölkerung. Das muss man sich auch vergegenwärtigen und dieses Volk, das für seine Freiheit und für seine Rechte und auch für seine Sprache gekämpft hat. Da sind wirklich auch alle auf die Straßen gegangen und haben auch alle gekämpft, also auch die Frauen zum Beispiel.
1: Und oftmals wird dieses Land von Naturkatastrophen heimgesucht.
2: Das ist sehr oft der Fall und da gab es schon viele Verwüstungen und Zerstörungen. Zum einen äh, leidet das Land immer wieder unter den äh, Monsun und wenn der sehr stark ausfällt, dann unter den Überschwemmungen, die sich durch das ganze Land ziehen. Und die anderen Naturkatastrophen kommen äh, vom Golf von Bengalen her. Es gibt sehr häufig Zyklone und auch das nimmt ja zu.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bianca Kaltschmidt, heute Morgen angereist von der Organisation eine eingetragener Verein und sie war vor Jahren in Bangladesch und
2: hat damals auch die Küstenstadt besucht. Die müssen doch einen der schönsten Sandstrände der Welt haben, gell? Absolut. Cox's Bazar ist dafür bekannt, dass es angeblich den längsten Sandstrand der Welt haben soll, mit ungefähr 120 Kilometern. Und er ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und als ich das erste Mal dort war, da gab es nichts an diesem Sandstrand, also nichts im Sinne von Tourismus dort. Also es war wirklich, ähm, also ich glaube, ich bin aufgefallen wie ein bunter Hund, weil ich als Europäerin an diesem Sandstrand rumgelaufen bin und da ins Wasser bin. Und es war einfach traumhaft, schön und unberührte Natur. Und und ähm, ja, äh, man kann es Land genießen.
1: Sehen die Menschen eigentlich so aus wie die Inder? Weil es liegt ja direkt von unten gesehen auf der Weltkarte äh, rechts neben Indien.
2: Relativ ähnlich, würde ich sagen, ja.
1: Und sieht man von dort eigentlich auch das Himalaya von Bangladesch oder ist das alles flach in Bangladesch?
2: Es ist ein relativ flaches Land, also vor allen Dingen, wenn man jetzt Richtung Golf von Bengalen geht und in dieses Delta, dann ist es relativ flach. Ja.
1: Und hat dann an der rechten Seite die Grenze von Myanmar, ist das direkt anschließend?
2: Ja, ja. also die Grenze zu Myanmar ist am äußersten Zipfel, hinter Cox's Bazar fährt man noch ein... Ein bis anderthalb, zwei Stunden und dann landet man am, am südlichsten Zipfel auch, südöstlichsten Zipfel dieses Landes und hat da die Grenze auch zum Myanmar und das ist diese Grenze, wo eben auch dann die Rohingya äh, Zuflucht gesucht haben und über die Grenze nach Bangladesch kamen.
1: Tja und was du da erlebt hast, weil du bist ja jetzt wieder hingereist, das erfahren wir gleich im nächsten Talk. Noch eine Frage vorweg. Sind die so gastfreundschaftlich gewesen, die Bangladesen, dass sie die Rohingya direkt aufgenommen haben oder war es erzwungen?
2: Also grundsätzlich ist das Land ohnehin ein sehr gastfreundschaftliches Land und äh, natürlich hat äh, dieses Land und haben die Menschen auch in Erinnerung, was sie selber durchgemacht haben. Und sie haben die Menschen aufgenommen, sie haben die Geflüchteten aufgenommen, aber man muss auch dazu sagen, dass es auch dort Spannungen gibt, wenn so eine große Anzahl von Menschen in eine äh, dicht besiedelte Region kommt und da auch Ressourcen natürlich verbraucht werden. Ne?
0: rp 1, mein Abenteuer around the world die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Du
1: warst wieder dort in Bangladesch, ganz im östlichen Teil. Wie hat sich diese Stadt eigentlich entwickelt, wo du eben erzähltest, toller Sandstrand, keine Hotels?
2: Ja, vor, wie gesagt, fast 30 Jahren. Kaum Hotels, ganz kleine Stadt. Äh, Cox's Bazar war sehr überschaubar. Ähm, ich habe da, da von damals in Erinnerung, dass es ein großes Hotel gab und sonst nichts und ein paar kleinere Restaurants. Jetzt kam ich wieder hin. Die Stadt ist unheimlich gewachsen. Es gibt sehr, sehr viele Hotels. Es gibt drei, vier, fünf Sterne Hotels. Es gibt viele Restaurants, auch am Strand. Es gibt auch Freizeitangebote am Strand. Also man kann Jetski äh, fahren. Es gibt es gibt wunderbare äh, äh, Sonnenschirme und alles, die man sich leihen kann und Liegestühle. Und es ist jetzt ein Urlaubsort geworden, ein richtiger Urlaubsort. Und was mich freut ist, dass der größte Teil der Menschen, die dort Urlaub machen, die Bengalen selber sind. Und das heißt doch auch für ein Land, dass Menschen dort, also dass dieses Land eine Entwicklung gemacht hat, dass die Menschen eine Entwicklung Richtung Wohlstand gemacht haben und dass es zumindest ein Teil der Bevölkerung auch möglich ist, Urlaub zu machen.
1: Unglaublich. Günstig dort oder teuer? Wie würdest du das so im Verhältnis zu unseren europäischen Märkten sehen?
2: Ähm, ich würde es vor allen Dingen, wenn man es mit dem Blick der Bangladeschis sieht, äh, eher als teuer einstufen. Ähm, ja, also Für uns ist es angemessen und normal, aber wenn man es vergleicht mit dem Einkommen, was die Menschen dort haben, ist es sicherlich eine Herausforderung, dann Urlaub zu machen und die machen auch in der Regel nur drei bis fünf Tage Urlaub.
1: Jetzt gleich nach elf kommen wir zu dem Flüchtlingscamp der Rohingya. Ja, du warst dort gewesen, das sind fast eine Million, glaube ich, die genau. geflüchtet sind. Ja. ja. Unglaublich. Die Gründe und wie es dort denen geht, den Menschen und dass das Militär über sie wacht und warum das so ist, das erfahren wir alles gleich nach elf. rpr 1 rpr 1,
0: mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir sind nun in der zweiten Stunde. Bianca Kaltschmidt, sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin der tollen Organisation Help e.V., sitzen in Bonn, sind aber in mehr als 20 Ländern tätig und helfen. Ganz einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Und sie war im Flüchtlingscamp der Rohingya in Bangladesch gewesen. Was sie dort alles erlebt hat, das erfahren wir noch bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Bianca, du bist dann jetzt wieder in Bangladesch gewesen. Vor 30 Jahren warst du schon mal da, Bianca Kaltschmidt, unsere stellvertretende Geschäftsführerin von HELP, dem eingetragenen Verein. Und bist dann äh, etwa diese anderthalb Stunde von Cox's Bazar hingefahren in dieses Camp. Kann man da einfach so hinfahren?
2: Ganz so einfach ist es nicht. Also man kann da sehr lange am äh, Sandstrand entlang auch da in diese Richtung fahren. Aber um in dieses Camp reingehen zu können, um es besuchen zu können, braucht man eine Erlaubnis. Man muss sich vorher anmelden. Help, Hilfe zur Selbsthilfe, hat eine Partnerorganisation dort in der Region. Und diese Partner haben für mich ähm, die Einreise organisiert, also die Erlaubnis eingeholt, dass ich da auch gemeinsam mit meinem Mann und meinem Sohn äh, rein kann und schauen kann, wie die Lage dort ist
1: ist ja im Prinzip ein demokratisches Land oder ein demokratisch gewähltes Parlament, was auch immer man dort unter Demokratie versteht, aber es ist halt so. Aber das Militär spielt eine große Rolle im Flüchtlingscamp.
2: Ja, es gibt einen sogenannten Chief in Charge, der das Camp leitet und dort der dort letztendlich erstmal für Struktur und Ordnung sorgt. Die Menschen in den Flüchtlingscamps, also die Rohingya, die dort wie gesagt fast eine Million leben, leben müssen, ähm, die werden versorgt von NGOs, die dort tätig sind, aber es gibt eben diese militärische Leitung, die guckt ganz genau, wer geht da rein, welche NGOs leben, äh, arbeiten dort, wie arbeiten sie dort, also halten sie auch Standards ein, ist das, was sie da ausliefern, ähm, ähm, sind das ordentliche Sachen, die sie da auch verteilen zum Beispiel? Sie schauen auch, dass es dass Ruhe ähm, sozusagen herrscht, dass es keine Gewalt und Konflikte gibt oder versuchen die dann einzudämmen und dafür ist die militärische Leitung da. Und die begleiten zum Beispiel auch Verteilungen, dass sie dabei sind, dass sie, dass sie ruhig äh, ablaufen und dass jeder seinen Teil da kriegt und dass es da kein Gerangele oder irgendwas äh, gibt oder entsteht und das ist wichtig.
1: Das ist wichtig. Wie leben die Menschen im Camp gleich nach der nächsten Musik?
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Wie leben denn die Menschen im Camp Bianca, in dem Camp der Rohingya in Bangladesch?
2: Nun, man muss wissen, dass da ein ganz großes Areal letztendlich erst einmal abgeholzt wurde. Das Holz braucht man zum einen auch, um Hütten zu bauen. Das Holz braucht man auch, äh, ja, um Feuer zu machen, um zu kochen. Ähm, aber auch einfach weil man die Fläche brauchte, um so viele Menschen dort unterzubringen. Das heißt, dass sich die Natur sehr stark verändert hat. Man hat auf einem Riesenareal jetzt wirklich viele, viele kleine Hütten, ja sogenannte Shelter, wo Leute zumindest ja, übergangsweise eine, eine Unterkunft haben, ähm, und zumindest vor Sonne und Regen geschützt sind. Aber es sind natürlich keine Unterkünfte, die stabil und dauerhaft sind und die für ein Leben, ja, mit einer, ja, Zukunftsperspektive ausgerichtet sind. Denn man weiß ja jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht an, in, in den Camps und für die Rohingya. Ne?
1: Du bist ja mit deinem 14-jährigen Sohn gereist. Wie hat der das denn gesehen?
2: Für den war das sehr, sehr spannend. Also er hat äh, in Bangladesch vieles kennengelernt. Er hat äh, wohlhabende Familien kennengelernt. Er hat die normale Mittelschicht kennengelernt und er hat dann Einblick bekommen auch äh, letztendlich in so ein Camp von äh, Flüchtlingen und wie die leben müssen. Es sind wie gesagt, sehr einfache äh, Shelter, in denen die leben. Da haben die nur ein paar Matten auf dem Boden. Äh, wenn sie Glück haben, haben sie noch einen Ventilator gegen die extreme Hitze, die man in vielen Monaten dort hat. Und der Ventilator wird äh, mit Solarenergie betrieben. Ähm, und sie sind sehr einfach ausgestattet. Was HELP dort gemacht hat, äh, wir haben vor allen Dingen auch äh, Latrinen und äh, Duschen gebaut. Das ist ganz wichtig, dass die Hygienesituation auch gesichert ist in den Camp und da war ein großer Bedarf da, das war dann äh, das, was wir übernommen haben und er hat sich das angeguckt, er hat die, die, die Schelter gesehen, er hat die Latrinen gesehen, Die hat die Duschen gesehen, die wurden alle blitzblank gehalten von den Bewohnern ähm, also sie ähm, nehmen das äh, sehr äh, gut an auch, was sie bekommen haben und gehen da auch gut mit um.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Bianca Kaltschmidt von der Hilfsorganisation Help e.V. ist heute Morgen in mein Abenteuer und du bist ja eine aktive Frau, auch stellvertretende Geschäftsführerin in eurer Organisation und hast auch an einem Frauenmeeting teilgenommen, im Camp selbst drin.
2: Ja, das war sehr spannend. Also die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, unsere lokale Partnerorganisation, ähm, hat äh, Frauen, die selber in den Camps wohnen, die selber auch Rohingya sind und die mit ihren äh, ähm, Frauen äh, aus ihrem Umfeld äh, Frauenmeetings abhalten. Und da durfte ich einem solchen Meeting beiwohnen. Und das läuft so ab, dass diese Frauen sogenannte Trainerinnen sind, die mit den Frauen einfach über verschiedene wichtige Themen des Alltags da geht es um Hygiene, da geht es auch um Kindererziehung. Da geht es dann, wenn die Gruppe sich ein bisschen vertraut ist, auch um solche wichtigen Dinge wie Familienplanung. Und auch da versuchen diese Promoterinnen sozusagen, die Frauen dahin zu führen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass sie gucken, dass sie eine stabile Situation für ihre Familie finden und dass sie sich auch überlegen, ob Familienplanung nicht auch wichtig ist ähm, für die Gesamtsituation der okay. Familie.
1: Wie viele Kinder schätzt du, hat so einen Rohingya-Flüchtling um sich herum?
2: Ähm, also ich denke fünf bis sieben sind so der Durchschnitt. Ähm, hm. Das ähm, ist durchaus üblich.
1: Die leben ja direkt im Grenzgebiet zum Myanmar. Eine Million. Haben die in Myanmar eigentlich Angst, dass sie wieder zurückkommen oder wollen die die überhaupt wieder zurück?
2: Naja, die politische Situation ist sehr schwierig. Ähm, die Rohingya haben in Myanmar letztendlich als Minderheit, als muslimische Minderheit, die dort ja äh, nicht äh, gewünscht ist, ähm, keinerlei Rechte und das ist ihr eigentliches Problem, dass sie überhaupt kein, keine Staatsangehörigkeit haben, keine Rechte auf irgendwas in diesem Land. Und das führt zu extremen Konflikten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das führt dazu, dass äh, vor allen Dingen, nachdem es diese Gewalt, Übergriffe gab auch und das Militär auch auf Rohingya losgegangen ist, dass sie geflüchtet sind.
0: RPA 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Tja, meine Liebe, auch die
1: schönste Sendung geht irgendwann zu Ende, Bianca. Was hast du denn mitgenommen von deinem Besuch des Flüchtlingscamps und hast du gemerkt, dass dein Sohn sich in irgendeiner Art, der ja erst 14 ist, in irgendeiner Art verändert hat, als er das alles gesehen hat, diese Not? you
2: <laughs> Es hat meinen Sohn wirklich nachhaltig geprägt, dieser Besuch, denn er hat einfach versucht, auch mit Jugendlichen, denen er dort begegnet ist, mit Rohingya, in einen Dialog zu kommen, auch wenn er die Sprache nicht spricht, also durch äh, Dolmetschen, aber auch ein bisschen mit Händen und Füßen. Und er hat ein bisschen was davon mitbekommen, was Jugendliche in seinem Alter anderswo für Leid erfahren haben, in welcher Situation sie leben und wie sie trotzdem gut versuchen, mit ihrer Situation zurechtzukommen und wie sie auch äh, in gewisser Weise zufrieden sind mit der Situation, die sie jetzt haben, nämlich zumindest mal in Sicherheit zu sein. Und insofern hat mein Sohn mitgenommen, wie also was für ein großes glück es ist in sicherheit zu leben er hat aber auch noch mal mitgenommen in welchem ja mit wie vielen annehmlichkeiten er lebt letztendlich in welchem überfluss er lebt dass man all das nicht unbedingt braucht um ein glücklicher mensch zu sein
1: das hast du wunderschön zusammengefasst, Bianca Kaltschmidt, eine tolle Mitarbeiterin der Help e.V. Sie ist auch noch stellvertretende Geschäftsführerin. Die Geschäftsführerin habe ich auch kennengelernt. Schöne Grüße an Sie. Ihr habt eine Website, wo man sich mehr Infos holen kann.
2: Ja, die Webseite von Help Hilfe zur Selbst Selbsthilfe findet man unter www.help-ev.de. Wunderbar.
1: Dann lasse ich dich wieder zurück nach Bonn und wir gehen jetzt gleich in die Mittagspause, mein Freund Ingo Koch, der die Technik gemacht hat und dann fahren wir heim zu den Familien und nächste Woche freuen wir uns auf Martin Leonard. Der Martin hat sich 100% unbegrenzte Freiheit erkauft, in der Form, dass er alles verkauft hat, seinen ganzen Besitz und ist dann mit dem Motorrad ewig durch Südamerika, die Atacama-Wüste, Amazonas gefahren, Patagonien, freier Himmel. Ach Gott, ich höre jetzt auf zu schwelgen, ich mache jetzt die Sendung zu Ende, sonst würde ich direkt mit ihm kommen wollen. Macht's gut, ich bin der Rainer und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.